0: Tweede deel van hoofdstuk 3 van de Delfsche wonderdokter. Deze diepubevoxopname bevindt zich in het publieke domein, gelezen door Anna Simon. De Delfsche wonderdokter van A.L.G. Bosboom Toussaint, gelezen door Anna Simon. Tweede deel van hoofdstuk 3. Ik heb u immers gezegd dat ik een Duitser ben en ik zweer u op mijn eer dat de koning van Spanje niets van mij weet, dat niemand zijn er handlangers mij een bevel zou durven geven. Of een dienst vragen Zo min ben ik zijn huurling dat is wat anders laat dan horen wat het zijn kan de kwestie van een stad te verrassen wierp ik maar op om u te beproeven wat ik verlang komt simpellijk hierop neer dat gij u morgen met uwe lieden wel van vuurwapenen voorzien naar de plaats begeeft waar de spelen gehouden worden We waren er heden We zullen er morgen zijn dat is afgesproken dat ge u met hem posteert op de plek die ik u zal aanwijzen. Gij zult dan zelf mee van de partij zijn? In deze vermomming zal ik uw lieden nabij blijven, u gadeslaan en desnodig voor onraad waarschuwen. Heel goed, en dan verder? Op mijn eerste wenk uw volk door een af te spreken teken, het commando geven, de persoon neer te schieten... Die ik u zal aanduiden iemand neerschieten die er niet op verdacht kan zijn en zich bijgevolg niet zou verdedigen een moord riep juliaan in verontwaardiging noem het geen moord het is justitie sprak de andere op diepe, sombere, besliste toon een mooie justitie waar ziet gij me voor aan seigneur justitier dat gij mij daarmee zoudt willen belasten ik zie u aan voor hetgeen ik hoop dat gij u tonen zult een man van moed en van kloek beraad, die door tegenspoed in de diepte is geraakt, maar die zich niet door kleingeestige schuchterheid zal laten terughouden, waar hem de gelegenheid wordt gegeven, zich een schitterende fortuin te verzekeren. Ik ben bereid, iedere gelegenheid daartoe aan te grijpen. Geloof mij, hervatte Juliaan in zekere ontroering, mits het geen misdaad zij. Hopman Peter zag de berooide edelman van terzijde aan met een sarcastische glimlach. Hij scheen voldaan met zijn bevinding. De eerste indruk die de mededeling van zijn snoot ontwerp had gemaakt op zijn toehoorder, was wel geen gunstige geweest, maar het ergste was toch gedaan, naar zijn gevoel de gevaarlijkste stoot was gegeven, en Juliaan luisterde nog. Hij kon zijn begeerlijkheid naar de toegezegde beloning niet ontveinzen, al wees hij ook met heftige verontwaardiging het middel af om die te bemachtigen wie na zulke aanbieding te hebben afgewezen nog blijft luisteren, is niet verre van een verdrag te maken met zijn verzoeker, zo deze maar de behendigheid heeft de zwakke stem der consciëntie te overschreeuwen of te bedwelmen. Vol vertrouwen op zijn behendigheid om hierin te slagen, hervatte de vreemde, ei lieve, wat noemt ge een misdaad, alles is immers maar betrekkelijk. Gij zult toch zeker wel in de loop van uw veeljarig krijgsmansleven uw man hebben neergelegd of anderen daartoe het bevel hebben gegeven zeker heb ik maar toch en als gij uw kans schoonzaagt nietwaar en zonder waarschuwen nietwaar en hebt gij dat ooit een moord hooren noemen of u zelven daarover bekommerd nee ik maar dan was het in de oorlog en het gold een vijand grote gans meent ge dat ik u bevelen zal een vriend neer te vellen hij wien ik bedoel is zo min de uwe als de mijne gij wacht niets goeds van hem hij is u in de weg. Gij hebt het mij zelf daar even gezegd. Helse verzoeker, riep nu opeens Juliaan, met een kreet zo schel en scherp, dat de boerenvoerman het hoofd naar hem omwendde. Het geldt Maurits, het geldt de prins. Wel nu, wat zegt dat? Waarom zou het zoveel erger zijn op de prins te schieten dan op een ander? sprak op man Peter, met een minachtend schouder ophalen zulk een boevenstuk voor te stellen aan mij aan mij riep juliaan en tranen van spijt en ergernis sprongen hem uit de ogen. en men waagt dat straffeloos omdat ik arm en berooid ben en die schreiende ogen schoten vlammen van toorn niet omdat gij arm zijt mijn beste jonker maar om uw antecedenten hervatte de hopman koeltjes hier wordt u dunkt mij zoveel ergers niet gevergd dan gij pleegt het uw eigen overste, door macht van vuistslagen en beledigingen tot een quasi-tweegevecht te dwingen, en hem dan, na Luttel verweers, af te maken. Gij hebt gelijk, hernam Juliaan, verslagen en met smartelijke bitterheid. Sinds ik de onbezonnenheid beging u dat mee te delen, kunt gij alles van mij wachten. Ik weet ook wel dat ik een ellendeling ben. Ei, nee, slechts zijt gij zwakker van hoofd dan ik had kunnen verwachten.' Ik deed u het voorstel, omdat er bij u geen kwestie kon zijn van een lafhartig gewetensbezwaar, en het hier alleen de vraag is of het u aanlacht en profijtelijk genoeg voorkomt. Een profijtelijke aanbieding voorwaar, hernam Julian, met een bittere lach, waarbij men de beste kans heeft om als schelm en verrader op het rad te worden gelegd, als dat mij kon aanlachen. Ik wist het wel, dat gij afsloegt, omdat gij een kwade uitkomst vreest, Riep de hopman gevat juist daarom zullen wij het spoedig eens worden want het is juist mijn voornemen om het met u dus behendiglijk te overleggen dat er geen schade noch apprehensie van uw persoon uitvolgen kan zelfs niet bij mislukking de ruimste middelen staan mij daartoe ten dienste wel gij maakt me nieuwsgierig hoe gij dat zoudt aanleggen gij begrijpt toch wel dat ik die nieuwsgierigheid niet zal bevredigen voor gij u werkelijk verbonden hebt mijn plan uit te voeren. En als ik dat aanneem, zult gij dan goed vertrouwen genoeg op mij hebben, dat ik het ook zal volbrengen? Hmm, nee. Bij aangelegenheden als deze is alle goed vertrouwen onzin. Maar als gij het aanneemt, scheiden wij van nu af niet meer voor de zaak is afgelopen, en onmiddellijk daarna zult gij in het bezit worden gesteld van hetgeen wij zijn overeengekomen. Ik zeg niet, voor het gelukken, want dat staat niet in uw macht, maar voor het ondernemen. Ik zou toch mijn soldeniers moeten voorbereiden en me met hen verstaan. Dat spreekt vanzelve. Ook zal er gezorgd worden dat zij tot u komen. Wapenen, kogels, vermommingen, geld, alles ligt gereed ter plaatse waar wij heen gaan. Maar aan een wijfelende bondgenoot heb ik niets. Daarom moet gij mij uw medewerking toezeggen, uit vollen vrije wil.' en daar Julian zweeg en de lippen opeenklemde als een die in zelfstrijd een overhaast antwoord terughoudt, vervolgde zijn verleider op de toon der zachtste overreding. Ik wenste maar dat ik u de overtuiging kon mededelen die ik zelf heb, dat het hier niets ergers geldt dan een dier aanslagen zoals men ze in de oorlog gemeenlijk tegen elkander in praktijk brengt. Maar wie zijt gij dan om met Maurits in oorlog te zijn, zoo ik niet een huurling van de Spaanse koning in u moet zien, hij, wien ik vertegenwoordig, is een regerend vorst, die de vijand van Maurits is geworden door diens eigen schuld. Op onzijdig gebied vallen en bij verraad een stad en sterk te nemen, of door zijn handlangers te laten nemen, die aan een neutrale mogendheid behoort, vindt ge dat rechtmatig en geoorloofd? Wat zal ik u zeggen? In oorlogstijd kan men zo nauw niet zien. Wellicht was die neutrale mogendheid niet zo onpartijdig als dat scheen. Wel mogelijk, maar ik geef het u toe dat men in de oorlog zo nauw niet kan zien. Heulen met oproerige soldaten, hen steunen en sterken, hen van geschut voorzien, hun een vrijplaats aanwijzen en zo goed als een lieg met hen aangaan tegen hun wettige heer, zoals Maurits dat heeft gepleegd met de Italiaanse soldaten te Sichem, rangschikt gij zeker ook onder de geoorloofde praktijken. Ik heb altijd, en door de meest nauwgezette krijgsoversten, horen beweren dat het in de oorlog geoorloofd is de vijand afbreuk te doen op alle manier en waarom zou Maurits dat dan ook niet doen waarom zou men dat dan ook niet mogen doen tegen Maurits of zoudt gij er bezwaar in vinden de koning van Spanje te doorsteken als hij onder het bereik van uw degen ware nee ik riep Julia met vuur of die andere die vreemde edelman die gij hebt toegesproken met ogen vlammende van haat en tegen wien gij de gebalde vuist ophieft op zulke wijze dat alleen mijn tussenkomst u voor grote moeilijkheden heeft gevrijwaard. Oh ja, deze tegen deze heb ik een recht van toorn, een recht hem te haten en te vervolgen waar ik hem vind, en zijn leven te nemen, waar het met verlies van het mijne zou mij wellust zijn. Antwoordde juliaan met een stem trillend van hartstochtelijke opwinding. Nu dan, zo is het uitgemaakt. Dat het bezwaar bij u niet ligt in het plegen van de daad die ik u voorstel, maar simpelweg in de persoon wien het geldt. Dat stem ik u toe. Gewetensbezwaar zou ik niet kennen als ik Philips II kon doen sterven. De val van die tiran zou een zegen zijn voor de mensheid. En zoo ik die onwaardige ridder doorsteek, die zich uitgeeft voor hetgeen hij niet is, en wiens gansche bestaan op bedrog en laagheid is gevestigd, dan zou ik daarmee de ganse adel een dienst doen want hij heeft een vlek geworpen op een der edelste blazoenen. Maar zo ik doe wat gij van mij begeert, pleeg ik willens en wetens een groot kwaad. Met Maurits staat en valt de duur gekochte vrijheid van deze gewesten. Bah, dat werd in der tijd ook gezegd van de oude prins Willem I. En toch, zijn ze nu niet sterker en stouter dan ooit. Al waren dat anders uitgevallen, gij zoudt er u niet al te zeer om bekommeren, nietwaar? vroeg Juliaan met een ironieke lach. Nog gij, zou ik menen, hervatte de hopman, een schuinse blik op hem werpende. Gij hebt er dan ook geen reden toe. Van Maurits, die alle zaken, bovenal de krijgzaken, met zijn neef Willem Lodewijk overlegt, hebt gij niets te verwachten, op zulke wijze dat gij uwe fortuin in de vreemde zult moeten beproeven. Tenzij de zoon van Anna van Saxen uit de weg geruimd worden, en de rechtmatige erfgenaam van Willem I., de prins van oranje in zijn plaats treedt welke prins van oranje bedoelt gij vroeg juliaan gespannen toch niet philips willem die in spanje gevangen zit niet zo gevangen of er is wel loskomen aan is het u te doen om deze voorop te zetten dat is de intentie met de mening erbij dat er van eengescheurde gewesten zich zullen samenvoegen onder een gouvernement de gehele Zuid-Nederlandse adel is ontevreden over het tiraniek Spaanse bestuur waarin zij niet gekend worden. Afgescheiden van Spanje onder een hoofd van hun eigen keuze, zouden de gezamenlijk verenigde provinciën een bloeiende en krachtige staat kunnen worden. Hij zo, zie daar dan dat grote plan!» sprak Juliaan met zekere levendigheid. «Hebt gij lust ertoe mede te werken?» vroeg de hopman snel ik heb bovenal lust om hem die het mij voorslaat met mijn eigen hand te verworgen was het antwoord van juliaan die werkelijk een gebaar maakte of hij aan die dreiging gevolg zou geven maar de andere die al sprekend de beide handen in de wijde boeren zijzakken had gestoken hief de arm nu op en toonde twee zakpistooltjes die er even vinnig als sierlijk uitzagen hm Lami, die aanvechting bewijst me te meer dat gij gans geen bezwaar hebt tegen een manslag," sprak hij koelbloedig. Maar gij begrijpt toch wel dat ik de gans niet ben die de kop weerloos in de strik zou steken met geweld tegen mij te oefenen zoudt gij niet aan de beste koop zijn mijn dappere luitenant geloof mij daarin mijn voerman is even goed gewapend als ik hij weet zo ongeveer welk vrachtje hij rijdt en zoo ik u gelegenheid gaf mij te vermoorden zoudt gij daarbij niets gewonnen hebben hij weet waarwaarts hij mijn lijk zou moeten heenbrengen en ik ben hier onder de sauvegarde die aan vreemde vorsten en hunne gezanten wordt geaccordeerd om niet te zeggen dat ik aan het Hof zelf machtige beschermers, bij gevolg duchtige wrekers, zou hebben. Ik had immers maar van uw nobele voorstellen opening te doen aan de prins, om beloning te verwerven in steden van vervolging, hernam Juliaan, in wiens brein mogelijk reeds een plan rijpte op dit avontuur gebouwd. Meent gij dan dat men u geloven zou? De meeste kans had gij om zelf suspect gehouden te worden, en gij zou zwaar werk hebben om uw onschuld te bewijzen te meer daar de onderneming waarvan hier sprake is ook zonder u en mij zou worden doorgezet en al uw inlichtingen niets zouden baten dan om u zelf als medeplichtige aan te wijzen mogelijk dat men u na maanden gevangenschap en na herhaalde scherpe onderzoekingen ten laatste ontsloeg bij mangel van bewijzen uwer schuld maar ik zie niet dat gij daarmee zoveel zoudt gewonnen hebben en het kon ook zijn dat het extraordinaire verhoor zoals het hier te landen wordt geappliqueerd u wat bijster lastig viel en u perste tot bekentenissen of althans tot uitlatingen die lichtelijk voor schuldbeleidenis konden passeren en die u ten laatste aan de galg zouden brengen hopman peter docht dit alles voor op een losse, gemakkelijke toon of hij de eenvoudigste zaken ter wereld behandelde doch dat hij zijn toehoorder maar al te goed overtuigde bewees diens verslagen zwijgen al trappelde ook de voeten van ongeduld en al kon hij het niet nalaten zijn degen met zenuwachtige vingeren uit de schede op en neer te trekken ik hoop u overtuigd te hebben, dat gij geenerlei profijt zoudt vinden bij een der gezegde uitkomsten, vervolgde de verleider, terwijl ik u ruime winst en een schitterend fortuin verzeker, als gij mij dienen wilt, in de zaak die ik u voorstelde. Nee, nee, dat wil, dat mag ik niet, viel Juliaan in, met zekere heftigheid, die niet van vastheid getuigde, en bewees dat er een gevaarlijke strijd in zijn binnenste plaats vond aan zijn scherpziende mephisto ontging die onderscheiding niet de prikkel van het vroegere afgrijzen was afgestompt en er volgde een aarzeling tussen willen en niet willen waarover hij zijn slachtoffer spoedig dacht heen te helpen waarom wilt waarom moogt gij niet hervatte hij op een toon van goeielijkheid waarom zoudt gij de fortuin niet aannemen die u tegemoet komt meent gij dat ieder ander in uw plaats wezende haar zou terugwijzen het spreekt vanzelf dat gij niet kunt maaien waar gij niet gezaaid hebt. Maar toch mag ik u een voorproefje geven van de oogst die u wacht. Wil men een krijgsman aan zich verbinden, zo biedt men handgeld. Zie daar het mijne. En uit dezelfde zak waar de hopman vroeger het pistool had verborgen, haalde hij nu een goed gevulde goudbeurs tevoorschijn die hij Juliaan in de hand wilde drukken. Deze kleurde en verbleekte beurtelings terwijl hij het hoofd afwendde en uitriep: nee verzoeker nee ik wil deze zaak niet doen ik wil dit verraad niet plegen tegen het vaderland wat zottelijke gemoedsbezwaren zijn dit riep de hopman verachtend het vaderland is waar men fortuin maakt gij haat uw vader waarom zoudt gij dwepen met zijn land met die herinnering beging hopman peter een fout hier is het vaderland mijner moeder viel juliaan in met zekere geestdrift die van goede gehalte was zij is er opgevoed zij is er gestorven zij heeft het mij leren kennen en liefhebben als het land der vrijheid voorspoed heb ik er niet gehad dat is waar maar de verstoten balling werd er toch gastvrij opgenomen en vond er heul en steun ik heb er voor gestreden en en zijt daar kostelijk voor beloond hervatte peter terwijl hij hem de beurs wilde opdringen Kom aan, gij zijt een man van verstand die de wereld heeft gezien en gij zoudt u door zo'n bekrompen opvatting van schitterende uitzichten laten afbrengen een goed soldaat bemoeit zich niet met partijschappen maar kiest het vaandel waaronder hem het meeste voordeel en glorie wachten eer de maand verlopen is zit gij te paard aan het hoofd eener eigene compagnie ruiters mits gij nu niet kleingeestig zijt en u door kinderachtige inbeeldingen laat afschrikken dat wat gij kinderachtige inbeeldingen noemt zijn krachtige indrukken werkelijk herkomstig uit mijn kindsheid en die machtig genoeg zijn mij voor verlokkingen als de uwe te veiligen riep nu op eenmaal juliaan fors en met beslistheid toch greep hij de beurs die hem zo lang reeds verlokkend was voorgehouden hopman peter liet die in zijn hand glijden met een spotachtigen blik maar nauwelijks had juliaan die gevat of hij wierp haar over de wagen heen in de vliet waarlangs zij voorbijreden, terwijl hij uitriep ziezoo met dit geld zult gij u althans geen moorder kopen voor maurits nog gij in uw domheid mijn verrader zijn sprak de hopman en schoot zijn pistool op hem af maar hij schoot mis juliaan had zich geen ogenblik bedacht en was van de wagen afgesprongen zo ras hij de daad had volbracht die het symbool was van zijn onherroepelijk besluit god lof dat is de duivel overwonnen riep hij eindelijk stilstaande om adem te halen nadat hij uit alle macht was weggelopen zonder omzien of opzien hij had nog wel gehoord dat er een tweede kogel op hem werd gelost maar ook aan dezen was hij ontkomen door zijn snelle vaart nu zich omkerende zag hij de wagen over de vlakke landerijen heen in de verte reeds niets meer voor zijn oog dan een nauw merkbaar zwart stipje dat met ongemeene snelheid voortging het blijkt dat het sukkeldrafje waarmee we over het hobbelige kleipad reden vol gleuven en gaten nu door een forse rit is vervangen merkte juliaan op die field van een voerman zal er nu de zweep overleggen en dan gaat het maar over land en weide of dat vrij stond. ho die schurken die mij zo in een net hebben getrokken en in trouwen, de kerel zou mij ertoe gebracht hebben. Dat zou hij, ging hij voort, terwijl tranen van spijt en ergernis over zijn eigen zwakheid in zijn ogen opwelden. Toen hij dat vervloekte goud in mijn ogen deed schitteren, dat mij zo nodig was. Maar domkop die ik ben, en hij sloeg zichzelf hem voor het hoofd: ik heb daar weer een grote dwaasheid begaan. Ik had me beter moeten houden, ik had moeten aannemen, dan waren ik achter het ganse geheim geraakt, en dan had ik met de schelm op leven en dood kunnen worstelen tot hij onderlag. Aan mijn leven was toch zoveel niet verbeurd. Ik had voor het minst de wagen moeten volgen. Nu, op deze afstand, is nalopen en afzien waar die zich heenwendt, gans ondoenlijk. Mat en amichtig, als ik mij nu reeds voele, kan ik niet eens meer aan dat onmogelijke denken. En hij liet zich moedeloos neervallen onder een der dorre knotwilgen, welke stam zijn hoofd enige steun bood. Werkelijk had Juliaan, een goede beweging des harten volgende, zoals zij opkwam, wel wat onberaden gehandeld. Hij had niets overwogen, noch berekend. Hij had nauwelijks recht geweten wat hij deed, toen hij van de wagen sprong. Hij wist alleen, dat hij aan een verzoeking moest ontkomen, die aanving hem te sterk te worden. God lof! Het gedenken naar mijn moeder heeft mij gered, verzuchtte Juliaan, terwijl hij de hand op het hart legde. Mijn vrome moeder, die nu in de hemel is, want als er een hemel bestaat, moet zij er zijn en het zou haar de vreugd der zalige bederven als zij weten kon dat haar juliaan een onverlaat was geworden die zich liet omkopen tot moord en verraad nee nee ik heb wel en wijs gedaan dat voele ik duidelijk want ik was sedert lang niet zo tevreden met mijzelve maar die tevredenheid met zichzelf belette niet dat juliaan zich in grote verlegenheid bevond hij was doodmoede en hongerig hij herinnerde zich dat hij zijn vaart had genomen in tegenovergestelde richting van die, welke door de wagen werd gevolgd, maar hij kende de omtrek niet, en bij het gesprek dat zijn aandacht ten sterkste had gespannen, had hij verzuimd zijn opmerkzaamheid te vestigen op de weg die men reed, en hij begon te geloven dat het stijf half uurtje van de voerman wel een anderhalf uur omrijdens was geworden, die hij al zo van de stad verwijderd moest zijn. Het was een schrale maartse lucht, vochtig en keel. De zon die zich de ganse dag niet vertoond had, moest nu al lang ter kimmen zijn gedaald maar had in geen enkel lichtend streepje in geen vrolijk gekleurd wolkje haar spoor achtergelaten een dikke lage sneeuwachtige lucht overdekte de ganse horizont als met een grijs valen sluier waarachter men niets kon onderscheiden zich opheffende en tegen de knoestige stam van zijn knotwel geleund staarde juliaan vorsend rond het landschap was volkomen vlak met kale verlaten weiden op weer dor en drassig bruin groen geen levend wezen was te bekennen het laag en schraal geboomte langs de vliet en wat droog riet uit het water opschietend zie daar alles wat er te zien was zeker lagen er wel hier en daar boerenhuizingen maar zij werden door de grauwe nevel voor de blik verborgen en juliaan vreesde dat het hem verder van de stad zou afvoeren zo hij zich derwaarts heen wende. ik moest toch de toren van delft kunnen zien sprak hij halfluid het oog scherpende om door de nevel heen te turen hij vergat dat de wagen al heel spoedig de herweg verlaten had om binnenwegen te nemen die hem vermoedelijk snel en ver buiten de richting van de stad hadden gebracht en nu men zal zich herinneren dat het vooruitzicht op een goed middagmaal een der verlokkingen was geweest waardoor onze berooide edelman zich had laten meetronen bij de overspanning van het onderhoud met de vreemde had hij die behoefte onderdrukt vergeten nu echter na de afmatting van zijn gejaagde terugtocht deed zij zich gevoelen in volle vrede scherpte zonder dat de ongelukkige eenige kans zag op hare voldoening en al lag er een herberg van deze weg riep hij in vertwijfeling ik heb immers geen penning in mijn zak om een snee brood of een kan bier te betalen en ik ben te wee en te mat om nu een van die vonden te bedenken waarmee ik mij gemeenlijk uit zulke ongelegenheid red en hoewel hij zeker was gelijk hij zeide geen penning te bezitten tastte hij toch weertuigelijk in zijn zak en voelde tot zijn groote bevreemding daarin een voorwerp dat hij tevoorschijn haalde met de uitroep. Hoezee, daar heb ik de leren beurs van de verwenste schelm Peter bij mij gestoken. In de verwarring van het ogenblik wist ik zelf niet dat ik dit gedaan had. Maar het kan mij nu nog te baten komen. Mogelijk is er wel een pistolet of een dubloen in blijven steken. Dat zou een uitkomst zijn. Mij dunkt, ik had zulke miraculeuze hulp van de hemel wel verdiend. Hij stak de hand in de beurs en hij voelde werkelijk dat zijn vingeren op iets tasten dat wel naar geld geleek. Maar toen hij het uithaalde was het niets dan een smal strookje papier waaraan een zegel hing van harde was en dat enkele regels schrift bevatte het was te duister om te kunnen zien maar juliaan begreep dat het zijn waarde kon hebben als aanwijzing en middel ter ontdekking van de naam en persoon des voormalige bezitters en tegelijk kwam hij op een inval Vive le riep hij meer opgewekt ik heb ten minste een beurs als ik nu maar een herberg of een boerenwoning mag vinden dan ben ik gered ik kan zeggen dat ik bestolen ben dat ik mijn geld verloren heb ik zal de beurs aan mijn gordel hangen dat geeft krediet voor het eerste ogenblik en als ik mijn honger en dorst bevredigd heb zullen wij verder zien mogelijk is het papier groot geld waard wie weet of het geen aanbeveling is voor een hopmansprovet aan een van de grote hanzen die tot delft bijeen zijn de opgewekte fantasie gaf de berooide edelman weder moed en sterkte hem de wankelende voet tot een sneller pas welhaast bereikte hij dan ook een zijpad waar hij een boerenhoeve voor zich zag liggen die hij wist niet waardoor in het voorbijrijden zijn oog had getroffen ik ben op de terugweg naar de stad juichte hij en licht zal men mij hier een half uurtje laten uitrusten en een glas melk reiken om gods wil besloten dat hij het ruime erf op reeds trof een geur van gebakken spek op het aangenaamste zijne reukzenuwen toen hij de huizingen naderde maar een monsterachtige kettinghond scheen zeer weinig op dat bezoek gesteld en wekte door zijn schor bas de argwaan der bewoners waarvan er drie tegelijk zich naar buiten begaven. Een lange, stevige boerenknecht met een dorstvlegel gewapend, een krasse boer van zekere leeftijd, de meester des huizes, en een welgedane boerendochter, zeker de melkbeid. Wat moet je daar? werd hem door de meester toegeroepen uit de verte, terwijl de knecht, die de kracht van zijn wapen kende, dichterbij trad. Goede lieden, ik ben van mijn gezelschap afgedoold en doodmoede. Gun mij te uwend een wijle rustens maar de boerendeerne begon te lachen terwijl zij hem aankeek en de grote slungel van een knecht riep luidkeels ja we kennen dat rusten Dolvrij vrij verder fijn man we laten ons niet met soldatenvolk in wijs me voor het minst de kortste weg naar de stad en juliaan stapte stoutelijk vooruit in de hoop de zitbank voor de huisdeur te bereiken en vandaar de onderhandeling rustig door te zetten maar de boer zelf trad hem nu in de weg wou jij ons wijsmaken dat je de weg niet wist van mijn huis en erf af schooier, landstrijker, scheer je voort, of ik laat de hond op je los. Voor die bedreiging moest de beklagenswaardige edelman zwichten. De hond had maar de tanden in zijn kleren te slaan, om ze aan flarder te rijten. Wat zou er van hem worden, als hij met zijn enige wambuis en opgereten hozen de laatste schijnverloer van een fatsoenlijk man te zijn? Zo ging hij dan, maar met onbeschrijfelijke verbittering over de hardheid der mensen, die hij lucht gaf in een morrend zelfgesprek. Ik merk het wel, men moet maar goed doen om het goed te hebben. Waar ik met een tiental mijner soldeniers een goed avondmaal komen eisen, ze zouden voor mij gevlogen hebben en het beste dat keuken en kelder opleverde hebben voorgezet, uit vrezen dat we het zelf nemen mochten en hen uitplunderen en mishandelen zouden op de koop toe. Nu ik integendeel onverzeld komen en vriendelijk, ootmoediglijk smeek om een rustplaats alleen, word ik verdreven als een schooier en een boef. Einde van het tweede deel van hoofdstuk 3